0: ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Partimos hoy día de nuevo un nuevo capítulo de podcast Chile en 30 años, esta plataforma creada por Anholster para exponer información y estadísticas que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día vamos a hablar de un tema, alguien puede decir, un tema complejo, un poco árido, pero paremos un poco porque de verdad es bien importante, tanto para la economía como para la estabilidad del país. La deuda pública. Eh, estamos para conversar de esto con Germán González, que es vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Ojo, Consejo Fiscal Autónomo, que es una entidad que da cuenta también de la relevancia del tema, ¿verdad? Una entidad relativamente nueva en la institucionalidad y que tiene carácter autónomo, justamente por la importancia que tiene la mirada y las recomendaciones que da. Y además, Germán también es coordinador macroeconómico de CLAPES. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Connie. ¿Cómo estás? Muy buenos días y saludo a todos quienes nos escuchan.
0: Muchas gracias por eh, por acompañarnos. Hagamos una mirada, Germán. Primero, ¿qué es la deuda pública? Para entender y para que todos se conecten rápidamente con lo que estamos hablando.
1: Bueno, la deuda pública es una de las fuentes de financiamiento del gasto público, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que todos los años eh, se hace un presupuesto de la nación en el cual eh, el gobierno ¿verdad? va al Congreso entre los meses de septiembre y noviembre, señalando cuál es el nivel y cuál es la composición del gasto público que va a haber el año siguiente. Pero adicionalmente, tiene que decidir cada gobierno cómo se va a financiar ese gasto público. La principal fuente de financiamiento eh, son los impuestos, ¿verdad? Cerca del 80% de los ingresos fiscales son impuestos. Y... Eh, Muchas veces, ¿verdad? Con los impuestos y con los ingresos fiscales no alcanza para financiar todo el gasto público que está presupuestado y por lo tanto la diferencia debe financiarse con emisión de deuda. Igual que una familia, ¿verdad? El gobierno tiene que endeudarse si es que los ingresos no le alcanzan para el gasto que tiene. Y esa deuda es la deuda pública, la que emite el gobierno de Chile, que puede ser emitida en el mercado local en Chile o puede ser emitida también en el extranjero. Pero básicamente lo que hace esa deuda que tiene que ser aprobada por el Congreso en la discusión eh, eh, presupuestaria de cada año, eh, es que permite financiar una parte del presupuesto de la Nación, que como sabemos se destina a financiar educación, salud, pensiones, vivienda, etcétera.
0: ¿Cuál le podríamos decir que ha sido la trayectoria de este tema en los 30 años, Germán? Porque eso también nos da cuenta de la importancia del tema eh, eh, yo, yo mencionaba verdad, la existencia del Consejo Fiscal Autónomo como una uh-huh. como una demostración no solo de la importancia de su existencia sino también de su condición de autónomo.
1: Claro, efectivamente eh, partamos por la, por la trayectoria de la deuda pública uh-huh. no sé. y voy a partir uh-huh. con, con lo más reciente. El año pasado eh, la deuda pública en, eh, chilena eh, fue equivalente a 116 mil millones de dólares. Una cifra muy grande que equivale por 38% del PIB. Lo voy a, después lo podemos poner en perspectiva internacional, pero primero Ajá. veamos la, la serie digamos de, de esta deuda. Est- esta deuda pública, el año 2007, era 4% del PIB. O sea, si uno mira la última parte de estos 30 años, desde el 2007 en adelante, lo que ha ocurrido es que la deuda pública como porcentaje del PIB ha aumentado sostenidamente, como mm. digo, desde 4% del PIB, eran menos de mil millones de dólares ese año, hasta eh, 38% del PIB, eh, o más de mil millones de dólares el año 2022. O sea, la historia más reciente de estos 30 años es de eh, un aumento sostenido de la deuda pública en Chile. ¿Qué pasaba antes? Bueno, este nivel de deuda que tenemos hoy día, de 38% del PIB, es comparable con el nivel de deuda que había a principios de los 90. Es decir... Si ustedes se imaginan verdad cómo ha sido la dinámica de la deuda, hubo una deuda como porcentaje del PIB que en la primera parte de estos 30 años decreció, verdad cayó el nivel de deuda pública PIB, eso fortaleció nuestros indicadores fiscales, nuestra clasificación de riesgo y desde el 2007 en adelante esa deuda ha venido eh, subiendo. subiendo Pasamos de ser
0: acreedores por un periodo corto de tiempo, pero fuimos acreedores y a a ser deudores finalmente.
1: Claro, ahí creo que ese punto es importante, porque Mm. deuda pública siempre hemos tenido... Mm Pero cuando, cuando combinamos la deuda con los activos, porque Chile también tiene activos, ¿verdad? Tenemos un, una medida que se llama deuda neta, que es la diferencia entre la deuda, ¿verdad?, menos los activos. Y en ese sentido, efectivamente, como tú bien dices, eh, fuimos acreedores netos y eh, desde el año 2016 es que pasamos a tener más deuda que activos. Eso significa que pasamos a ser deudores netos. Básicamente porque nos empezamos a endeudar, ¿verdad? Y empezamos como consecuencia de varios shocks que hemos enfrentado también a usar los activos. Entonces, esa combinación de aumento de la deuda con eh, reducción de activos nos llevó a una posición eh, deudora neta, que es donde estamos hoy día eh, también, y que ha tenido alguna implicancia en términos de clasificación de riesgo y otros.
0: Ahora... Todos los países, tú tú me dirás si no, ¿verdad? Pero uno se imagina que así como las casas, todos los países siempre tienen o arrastran algún grado de deuda. ¿Cuándo eso pasa a ser una mala noticia? ¿Y en qué posición estamos hoy día respecto de la que tuvimos, por ejemplo, en el pasado, en que probablemente era mucho más problemático?
1: Claro. A ver, eh, bueno, efectivamente hoy día eh, Chile, cuando uno mira los datos del FMI por ejemplo, que tiene la deuda pública para 189 países, eh, y ordena, ¿cierto?, de menor a mayor el nivel de deuda pública PIB, eh, Chile hoy día está en la posición 43 del mundo, uh-huh. con este nivel de deuda de 38% del PIB que mencionaba, eh, y para tener alguna, alguna métrica de qué es el resto del mundo, el promedio del mundo es 62% del PIB. O sea, quiero decir que todavía tenemos un nivel de deuda que es relativamente bajo en comparación internacional Ahora, tenemos que tener mucho cuidado contra quién nos comparamos, porque, por ejemplo... Japón tiene una deuda de 260% del PIB, o Estados Unidos 120% del PIB. Pero ciertamente eso no son eh, comparaciones válidas claro. para una economía pequeña como la chilena. Y, y déjame mencionar un poquito una: nosotros en el Consejo Fiscal eh, y el propio gobierno, ¿verdad? Eh, este gobierno actual ha incorporado la visión de la deuda pública como una innovación al manejo de la política fiscal que antes no existía, ¿verdad? Y eh, el gobierno se ha puesto un límite al nivel de deuda en torno a 45% del PIB. El Consejo Fiscal también ha hecho algunas estimaciones y parece que ese es un, eh, de acuerdo a la evidencia, ¿verdad?, un nivel prudente de deuda eh, al cual, ¿verdad?, sería sería complejo si es que nos pasamos, ¿verdad?, de. ¿Y qué define esa
0: prudencia, Germán? ¿Por qué ese número y no un 43 o un 48?
1: (ríe) Claro, entonces, básicamente. Eh, lo que se busca verdad, medir es en qué circunstancia, en qué escenario el país tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones, con su deuda sin tener que tener que refinanciar, por ejemplo, o eventualmente no poder pagar esa deuda. O sea, ¿cuál es el nivel de deuda que el país puede gestionar adecuadamente sin poner en riesgo eh, el pago de esa deuda? Y, y déjame decirte que hay agencias clasificadoras de riesgo, ¿cierto? Que están Pitch, Moody's, Standard Poor's, que están eh, permanentemente evaluando el nivel de deuda de Chile eh, y de todos los países y de las empresas también, ¿verdad? Pero en el caso de Chile hay clasificaciones y hay notas que nos ponen, ¿verdad?, por nuestro desempeño macroeconómico y fiscal. Y, eh, por ejemplo, tenemos la evidencia de Colombia que hace un par de años atrás perdió lo que se llama el grado de inversión, que es tener, ¿verdad?, una categoría superior en el, en el manejo de la deuda y de las finanzas públicas. Y eso, ¿verdad?, Es un cambio bien drástico en el sentido de que el costo financiero para el Estado empieza a ser creciente una vez que se pierde el grado de inversión. Nosotros no queremos llegar allá, por supuesto, no nos gustaría, porque básicamente eso se traduce en un mayor costo de financiamiento no solo para el Estado, sino que también para las las empresas y para las personas. personas, efectivamente
0: Hablemos un poquitito de eso, porque aquí este es un tema que puede parecer tan distante para mucha gente, pero al final del día esto se traduce en el costo del crédito para las personas.
1: Absolutamente. ¿Cuánto sí. me
0: cuesta una casa? ¿Cuánto pago de interés uh-huh. por un crédito consumo? Cu- ¿Cómo me clasifican claro. en términos de riesgo, etcétera, etcétera?
1: Exacto. Tenemos que pensar que eh, el, el gobierno, ¿verdad? El Estado es el agente económico, digamos, con menor riesgo de todo el país. ¿Verdad? Están las empresas, están las personas y está el Estado. Entonces, el costo de financiamiento del Estado le pone una suerte de piso al financiamiento de las empresas y de las personas. Uh-huh. Por lo tanto... Si las tasas de interés a las cuales puede acceder el Estado son bajas, bueno, eso también significa que, que el país verdad, está ordenado y eso facilita el acceso y el costo de financiamiento a los bancos, a las empresas y a última línea a las personas. Por eso es importante eh, mantener este orden fiscal, mantener las deuda en niveles prudentes, porque de esa forma verdad, se puede tener eh, un menor costo de, de financiamiento finalmente. Y eso nos permite acceder, por ejemplo, como tú bien decías, a viviendas, créditos de largo plazo, eh, digamos, y eso al final permite tener mejores estándares de vida. Los países que no tienen acceso a créditos hipotecarios de largo plazo, eh, la vida realmente se hace mucho más compleja
0: en términos de relevancia nosotros uno escucha mucho hablar de responsabilidad fiscal y de la importancia, tanto verdad que estamos debatiendo si la llevamos ya, ya se llevó al anteproyecto constitucional el tema de la responsabilidad fiscal, se ha transformado en ley existen ustedes como un órgano autónomo el Banco Central, tiene autonomía verdad eh, el, el, la, 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 las atribuciones del Ministerio de Hacienda para tomar decisiones pocas veces son puestas en duda ¿en qué momento nos dimos cuenta de que esto requería este grado de autonomía, de responsabilidad de reglas claras, de transparencia y de compromiso como país, dirías tú, porque es un hito no 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 esto no pasa de un minuto para otro, sino que hay una convicción que se instala sí. y hay medidas que hemos ido adoptando en el tiempo que solo la han fortalecido, incluso la han eh, rigidizado, si tú quieres, pero a favor de.
1: Por supuesto Claro, bueno, está primero respecto de los efectos y las ventajas de ser fiscalmente responsable, está lo que comentábamos de las tasas de interés, pero también uh-huh creo que es bien importante que la responsabilidad fiscal ha sido lo que nos ha permitido responder, ¿verdad?, con aumento del gasto, bajas transitorias de impuestos, con ayudas a las familias más necesitadas en las crisis que hemos enfrentado, en la pandemia, por cierto, también en la crisis financiera internacional. Eh, Y hay una cosa también que es bien importante, que si es que somos fiscalmente responsables, podemos darle seguridad, ¿verdad?, a las familias, de que eh, las ayudas que la política social va a ser sostenible en el tiempo y que no nos vamos a quedar sin recursos para financiarlo. Entonces eso da certeza también a los hogares, verdad, a los mercados por cierto, pero también a los hogares, a las empresas, etcétera. Respecto de cómo, de en qué momento nos dimos cuenta y cómo ha ido cambiando esto, yo creo que un hito muy importante es el surgimiento de la regla fiscal mm. de balance estructural el año 2001, claro. ¿verdad? cuando estaba el ministro Nicolás Izaguirre y, y Mario Marcel como era director, era director de presupuesto. De presupuesto. Uh-huh. Exactamente, ahí parte... Este nuevo, esta nueva forma de hacer política fiscal basada en ingresos estructurales o de largo plazo, ¿verdad? Aislando el componente cíclico eh, del gasto público. Y ese es como un primer hito, solo para mencionar algunos. En 2006 está eh, la ley de responsabilidad fiscal que crea los fondos soberanos, el Fondo uh-huh. de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, que es donde acumulamos los recursos, por ejemplo, el superciclo del cobre de principios de los 2000, ¿verdad? que fue lo que nos permitió tener ahorros para enfrentar la crisis financiera internacional, la pandemia, verdad, que han sido dos grandes shocks que hemos tenido desde entonces. Y después, bueno, otro hito eh, que tú has mencionado es la creación del Consejo Fiscal. Este, este consejo fue primero propuesto para que veamos que esto tiene una historia larga, mm. en 2011 por un comité de expertos que estaba presidido por Vittorio Corvo, ¿verdad? Mirando la evidencia internacional, había un grupo grande de grandes economistas que revisaron el marco fiscal chileno y propusieron la creación de un Consejo Fiscal. El primer Consejo se creó en 2013, pero fue por decreto, ¿verdad? Y no cumplía con todos los estándares, pero fue el primer paso de crear una institucionalidad que velara que fuera una contraparte eh, del Ministerio de Hacienda, que hasta ese momento, ¿verdad? Tenía sus datos, su información y no tenía ningún contrapeso, ¿verdad? Y aquí con esto se crea una suerte de contrapeso. Y esto se formaliza con la ley del Consejo Fiscal Autónomo el año que se envía al Congreso el año 2018 y se aprueba el año eh, 2019.
0: Definamos eh, cuáles son los grandes desafíos que crees tú tenemos aquí por delante. Yo me imagino que eh, una cierta tensión es inevitable cuando estamos en medio de un proceso constitucional, ¿verdad? Eh, Fue durante el el, el ejercicio de la convención pasada con la propuesta, pero eso ya fue, ya fue rechazado. Pero hoy día tenemos de nuevo el debate puesto sobre la mesa. Eh, ¿Qué desafíos son los que se imponen en este ámbito en particular, Germán González?
1: A ver, yo creo que... Bueno, como país seguimos teniendo muchas carencias, muchas necesidades en distintos ámbitos, ¿cierto? Necesitamos mejorar pensiones, necesitamos tener una mejor salud pública, tenemos déficit de vivienda. eh, eh, Digamos, en una serie de ámbitos, ¿verdad? En la política social, esas políticas para implementarse requieren recursos. Eh, Y esos recursos, ¿verdad? Si no están disponibles... Eh, simplemente es muy difícil, ¿verdad? Porque como hablábamos de la deuda pública, uh-huh. la deuda pública no se puede usar para financiar eh, gastos permanentes, ¿verdad? Esa, eh, digamos, ese mantra que se repite muchas veces de que solo eh, ingresos permanentes sirven para financiar gastos permanentes algo válido, ¿verdad? Algo correcto desde el punto de vista técnico y por lo tanto la deuda pública no es la solución para financiar demandas permanentes como pensiones, salud eh, o educación, ¿verdad? Mejoras en esos ámbitos. Y por lo tanto, tenemos una, una atención permanente de cómo respondemos a esas necesidades que tiene el país eh, si es que no tenemos los recursos, ¿verdad? Y desde el punto de vista del, de la estabilidad fiscal en el Consejo, eh, hemos, digamos, evaluado permanentemente los riesgos fiscales que enfrenta el país. Y uno de ellos es que, eh, digamos que existe la tentación de financiar gastos permanentes con ingresos que no son permanentes... claro eso nos llevaría, o nos podría llevar verdad, a una situación fiscal eh, insostenible, en, el cual, en la cual la deuda pública no se estabilice por debajo de 45% del PIB, sino que siga creciendo en el tiempo, ¿verdad? Eh, y eso, algo que no he mencionado acá, tiene un impacto sumamente directo eh, digamos, en la economía y en la gente, que es que por la deuda tenemos que pagar intereses, ¿verdad? Y hoy mm. día, eh, la deuda no es gratis obviamente, ¿sí? ¿cierto? Claro. Hoy día Ya este año, en estos tiempos, ¿verdad?, pagamos anualmente mil millones de dólares en intereses de la deuda. Y cualquier escenario que nos lleve a aumentar la deuda pública, ya sea porque no se eh, cierra el déficit estructural o porque se comprometen gastos sin fuentes de financiamiento permanente, nos llevaría a un aumento de la deuda pública adicional al que ya hemos tenido, pero también a un aumento del gasto en intereses, que son recursos que no están disponibles para financiar otras políticas sociales ¿verdad? y tendríamos que destinar principalmente eh, a pagar verdad, el costo de esa deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ser responsables porque, porque el orden fiscal que hemos tenido en los últimos 30 años es un gran activo del país y creemos que hay que seguir resguardando.
0: Quiero agradecerle a Germán González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo y coordinador también macroeconómico de CLAPES-UC por haber conversado con este podcast hoy. Que estés muy bien, un abrazo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Chao, chao. La invitación también es a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl slash los 30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivisich.